0: Ett Indien som utgör hem till många av världens mest lysande entreprenörer, ingenjörer och teknologer står inför en ljus framtid som en världsekonomisk supermakt. Det konstaterade analyshuset Hindenburg Research i en synnerligen uppmärksammad rapport i slutet av januari. Och det var sant att Indien stod på tröskeln till en ny våg av uppmärksamhet med frisk kapital på väg in från välfärdsländer med demokrati i sikte efter 40 år av fokus på Kina. Men just när damluckorna skulle öppnas kom den initialt hyllande rapporten att avtäcka mer än bara lovsång till Indien. Dokumentet som skakat om finansmarknaden i världens största demokrati var nämligen en lång anklagelseakt från den numera ärrade amerikanska analysfirman. Mest känd för att granska och ta blankningsposition för att tjäna pengar på nedgångar i bolag där problem täcks över av snillrika bolagsledare sifferexercis. Skandalen som nu briserat har tagit fart genom jättekonglomeratet Adani Group. Och hotar nu ett av världens viktigaste tillväxtländers själva modell. Just när storbolagen börjat skriva under på att uppfylla premiärminister Narendra Modis dröm om att fånga upp världskapitalets flykt från arvfienden Kinas diktatur- –orsakade covid-kaos. Med öppningen följde också krav på transparens- –som väckte frågan om ett fortfarande korrupt Indien är moget för investeringar. Kan världens mest folkrika land och demokrati vända granskningen till något positivt? Det är frågan som vi, alltså marknadsanalytiker Martin Nilsson på IG– –och Nyhetsbyråndareks utrikeschef Joakim Rönning ställer oss i det här avsnittet av podden– –som ju heter Follow the Money om makt, stor finans och börsen. Joakim, vad, vad tycker vi om blankare egentligen?
1: Vad vi tycker om blankare, mm. det kan vi väl kanske återkomma till. Men okay. vi kan prata om vad man tycker om blankare i största allmänhet. Den generella bilden? Ja. Mm. Har du talat om blankarmaffian någon gång?
0: Ja, det, det har man i nästan eh, varenda bolag som har fått väldigt många nya aktieägare och kursrusningar. Så. Ja. Och så är det
1: någon ståndaktig analytiker som säger Hallå, det här känns ju lite konstigt eller? Mm. Att det här är så omvälvande bra att vi måste handla upp den här kursen med 10 000 procent på ett halvår typ. Ska vi dra en liten analys här och kolla om det är någonting som inte riktigt stämmer kanske. Det är ju typ det läget som blankar firmor som Hindenburg Research då gjort sig till en av världens allra mest främst stående det området ju. Mm. Tidigare fanns det ju några som heter Muddy Waters till exempel som ju var väldigt kända för det här men de typ fick ju Svårigheter om till slut. Mm, det, fick de. det var det de som ju... sänkte
0: Telia en gång i Ja,
1: precis. Men det är ju tufft att vara blankare i en marknad som bara går uppåt, uppåt och uppåt mm. som ju världsmarknadens börser gjorde under en 15-årsperiod mm. efter 2008 där.
0: Men då det här med blanka det är då det aktieägare utbrister när det dyker upp en, en analys som är lite negativt betonad. Ja. Alltså, det, det här är det. Är bara någon som... Vill snacka skit om kursen för att tjäna pengar.
1: Ja, det kan man läsa om på Finanstwitter och Placera och såna här småspararforum. Aktieraketer på Facebook. Ja, nu är det blanka maffian som är i farten igen. Mm. Det är också då en vanlig kritik man brukar rikta mot den här typen av analyshus då som, som vi tar kort kortposition alltså tjäna pengar in när en aktie går ner. Att de manipulerar aktiemarknaden, att de manipulerar kursen och sen ska man säga, säljer på deras topp som ju är aktiekursens botten då. Mm. Så det finns ju tydliga vinnare och förlorare i det här och aktieägarna är ju de stora förlorarna, alltså de som har trott på ett bolag som ju en blanka firma hävdar det här bluff mm. Så det finns ju en tydlig konflikt konfliktyta här och det brukar ju leda till att det blir ganska omskrivet och uppmärksammat när en blanka firma går in då i ett bolag stort som smått. Det brukar ju vara ganska stora bolag. Mm. Eller ganska nya bolag som växer sig stora sätt till värdering på kort tid. Vi har ju Hindenburg då som gjort sig kända genom att man blankade Nikola, vätgaslastbilsutvecklaren som inte utvecklade vätgaslastbilar.
0: Som var ett, ett bolag som kom till börsen via spack och sen skenade. Ja,
1: Uppköpsskalbolag, det låter ju hälsosamt bara det. Mm
0: kursen skenade ju och sen så var det väldigt många nya aktieägare som hoppade in i det här tänkte ja. att det här var nya Tesla Tesla för, för... tung trafik exakt men Trevor Milton vd sitter väl i, i fängelse nu va ja, det kanske... ja. han, han dömdes i alla fall här i, ja. i
1: somras han var ju en bedragare det kan man inte säga så mycket annat än en riktig charlatan mm. som hade ju bjudit in hela liksom, investerarbasen och uh, intresserade inklusive analytiker, på ett stort konvent där han skulle visa upp den här vätgaslastbilen som ju var klar att sätta i drift enligt honom själv. Och sen så kunde då Hindenburg som hade varit på plats och tagit lite bilder leda i bevisning att den här vätgaslastbilen som är färdig att tas i drift den är ju inkopplad med eluttag i, i golvet här. Så den hytt då som, som var till synes klar för att bara köra iväg i, där man bjöd in journalister och investerare, den var ju liksom inte driven av någon vätgasfunktionalitet utan av ett eluttag. Mm. Och dessutom så var det ju också en omtalad video, en reklamvideo som man hade gjort då för att locka in investerare. Där man helt enkelt hade tagit en, en vätgaslastbil som man hade då enligt egen utsåg och utvecklat och rullat den nerför en backe. I full hastighet kom den farande sen så hade man inverterat den här videon så att det såg ut som att den körde i full fräs i uppförsbacke mm. kreativ
0: Men det, man, man hamnar ju ofta där, man hör om historier där, företagsledare får på något sätt, om man ska ge dem lite släk här, balansera på gränsen man måste ju också förmedla en vision av var man vill hamna, var man vill hamna någonstans, ja, Och sen man får så, inte ljuga bara så nej, för det, det, det verkar ju som att det är flera som råkar hamna där ändå oh. Vi har ju Theranos som är ett stort sånt oh. case där det var uppenbart ljug. Man hade en vision av en, om en produkt. Mm. Eh, Elisabeth
1: Holmes som också är dömd. Just det,
0: verkligen. Och eh, det har ju blivit ganska väl bevakat just mm. Theranos-caset då. Mm. Eh, men i det här fallet, vad rör det sig om?
1: Ja, det här är ju... Nu har ju det här blivit en riktigt stor grej för Nikola, det påverkade inte någon särskild mer än Nikola kan man säga.
0: Det påverkade väl General Motors lite grann? Som de det gjorde
1: det kanske lite grann eftersom Kört att General Motors då som ju inte riktigt hade gjort sin egen due diligence alltså bolags genomlysning inför en, ett avtal som hade skrivits med dem då om att utveckla pickapper var det väl, alltså vätgasdrivna pickapper mm. de fick väl sota lite för att man hade gjort det men inga större liksom som sköljde över den amerikanska aktiemarknaden då nu däremot så har vi ju en härva här där Ja, men hela Indiens affärsliv faller lite grann med en blankningsrapport från Hindenburg som ju har riktat stå mot ett bolag som heter Adani Group eller ett bolag, ett, en, ett konglomerat med tio bolag varav sju stycken är börsnoterade. Mm. Och här har vi ju fått se den mest lyckade riktade kuppen mot storfinans i hela historien ska säga. Hur då? Alltså Adani Groups totala värdering har ju mer än halverats. Han har ju rasat med över motsvarande 100 miljarder dollar. Och Gautam Adani då som ju är grundare och starkman i det här konglomeratet. Hans personliga förmögenhet har ju minskat med över 50% på bara några veckors tid här. Han har alltså gått från att vara Asiens rikaste man, och världens tredje mest förmögna till att liksom falla djupt ner på den här de här olika förmögenhetsindexen.
0: Säkert under topp 100 nu på Forbes-listan.
1: Ja, det är fan. Men han, är, han, har, han har rasat rejält i alla fall. Mm. Så
0: vad skriver Hindenburg?
1: Han ja, tar ju någonstans utgångspunkt i det som brukar kallas för India Incorporated. Alltså om man skulle översätta till ett land till att vara ett företag, ett företagsväsen. Och det är ju ett land som är på stark frammarsch, som sagt. Vi ser Indien som nästa liksom stora tillväxtland som ska ta över efter Kina. Och det är ju dessutom så att man, som du sa i introt, har en tydlig rörelse just nu där man försöker diversifiera sig bort från den tidiga stora tillväxtekonomin Kina. ju, Där vi har sett problemen med att koncentrera alldeles för mycket ekonomisk verksamhet till en och samma region till ett och samma styre alltså alltså det som är Kinas kommunistiska partis välde, där man alltså tvingas efterleva deras lagar och regler vilket ju blev uppenbart vilken risk det får med sig när vi gick in i pandemin och fick foga oss till då nolltoleranspolitiken som ju rådde i Kina ända fram tills för några månader sedan här.
0: Just det, så att oavsett om man själv hade en helt annan syn på hur det skulle kunna hanteras Så fick man bara bevittna och foga sig till hur den kommunistiska ledningen
1: Stängde ner industri och sa Nej, ni får inte gå till jobbet Ni ska vara hemma och inte bli covid-sjuka För att vi har nolltolerans Den som sprider covid får fan helt enkelt Just det, och då
0: insåg man risken med att ha alla ägg i den kinesiska korgen Just det, har några ägg hemma eller Indien.
1: Istället. Ja, eller vart som helst förutom i Kina. Det är mm. typ så en del bolag tänker just nu när man planerar sin produktion och sina investeringar framåt. Och där någonstans så kommer ju Indien väldigt bra i eh, ekvationen då eftersom att det är en demokrati, det är ett land som har allianser med västvärlden snarare än Kina som ju är just en, en rival, en ärkefiende på många sätt. Vi har ju liksom sett bara de senaste åren gränsstrider med döda i Himalaya där uppe vid McMahon-linjen där de här olika kinesiska och indiska gränstrupperna strider om var gränslinjen ska dras egentligen och så står man och slåss med käppar och så slutar de med att någon ramlar ner för ett berg och så är det liksom strid. Mm. Och då har Indiens premiärminister Narendra Modi som ju leder sina hindunationalister i Indien, skridit fram med kampanjen Make in India mot det globala storkapitalet. Där man då försöker locka in de här flyende från Kina till Indien då. Eller ja, det var ju även tidigare. Men att man, man har en dröm då om att Indien ska bli ett industriellt mäktigt land. Mm. Och det finns ju fog för att Indien ska kunna bli det på många sätt. Det är en väldigt välutbildad befolkning och man har redan den här ställningen som en superpower inom konsultekonomi service om man tänker sig till exempel kolcenterverksamhet så är ju Indien mycket stora prä. Om mm. och man har som sagt då en, en välutbildad befolkning alla har väl liksom som jobbar på kontor någon kollega som sitter i Indien eller i alla fall en partner då som det köps konsulttjänster ifrån som sitter i Indien för att det är ju ett låglöneland jämfört med att ta in den typen av ja, men, till exempel då ingenjörs- eller teknologtjänster från västerländska källor då västerländska leverantörer då som ju är mycket dyrare men inte särskilt mycket bättre nödvändigtvis så man vill helt enkelt överföra nu den modell som har blivit så framgångsrik för Indien med servicetjänster alltså konsult och beräkningsingenjörskap, till exempel då till att också få en tillverkningsindustri och för att det ska vara möjligt så krävs det ju stora satsningar inom infrastruktur för det är ju det som oftast saknas i fattiga länder. Vi hade ett, en sommarserie om Afrika där vi gång på gång konstaterade att Afrika är en rik världsdel när det kommer till naturresurser. Mm. Det är en fattig världsdel när det kommer till inkomster och levnadsstandard, välfärd. Men det är samtidigt inte en billig världsdel och mycket av det beror på att det saknas infrastruktur då. Det är riskabelt och det
0: finns naturresurserna, det finns arbetskraften, men det kostar så mycket att kan man säga. frakta hit och ja, bit, ja. precis. Mm.
1: Och det går inte heller att förädla eftersom att tillverkning och just eh, resursbearbetning också kräver att man har ett system att processa igenom liksom, för att få ut då, den förädlade råvaran på sluttampen. Och det är lite samma sak i Indien då. Så parallellt med den här satsningen Make in India då, under Narendra Modis regi så görs ju också stora satsningar på att man ska få ordning på sin infrastruktur. Och då pratar vi ju inte bara liksom vägnät utan också hamnar och flygplatser och digital infrastruktur, alltså telekomnät och så vidare. Mm. Och här då så har det ju växt fram några konglomerat som har gjort stora satsningar på att lägga den här enorma marknaden under sig med 1,4 miljarder indiers plånböcker i potten ungefär. Till att börja med då. Och sen också då att man ska etablera sig som det här den här industriella stornationen som kan dra nytta av just en stor befolkning med en ganska så gynnsam demografisk utveckling också naturligtvis jämfört med många andra länder bland annat just Kina och hela västvärlden. Och det är den här typen av konglomeratstrukturer som vi pratar om då alltså Adani Group, det är ett av de allra största. Sen så har vi ett som heter Reliance Industries som har sin starke man i form av Mukesh Ambani och de, de här två, alltså Adani Groups Gautam Adani och Reliance Industries, Mukesh Ambani det är de två som omskrivs allra mest i, i västerländsk affärspress.
0: Okej, okay. och deras stora gärning till Indiens ekonomi är ju då eh, infrastrukturen.
1: Ja, kan man säga. Eller satsningarna på infrastruktur i alla fall. Att man nu då, När man ska förverkliga den här drömmen om ett industrialiserat Indien i princip tvingas gå igenom de här stora bolagen då, som har gjort eh, grundarbetet med att sätta upp konglomeratstrukturer som kan tillse då att det byggs vägnät, att det utvecklas, hamnar, flygplatser och digital infrastruktur, helt enkelt. Mm. Det finns liksom inget alternativ till, till den konglomeratstruktur som har satts upp. då Och i ett land som Indien, då, som ju är en demokrati men också en ganska så ung demokrati om man sätter i en liksom, västvärldskontext, om man nu skulle göra det, så finns det ju fortsatta problem med korruption och politiken och ekonomin är väldigt ihopkopplad. Vi ser till exempel då att Gautam Adani, han är från samma delstat i Indien som Narendra Modi och de har liksom gått på tal om parallellspår med varandra. Där då Gautam Adanis första stora, riktigt stora infrastrukturaffär gjordes i början av nolltalet eller slut på 90-talet någon gång när Narendra Modi var ledare i Gujarat-provinsen där de båda är ifrån då. Och Adani-konglomeratet började bildas helt enkelt genom det att han köpte en hamnterminal som ju är Indiens allra viktigaste. Gujarat-provinsen ligger i nordvästra Indien med koppling till havet som vetter mot Mellanöstern där ju oljehamnarna finns och kopplingen till hela den västerländska marknaden i princip. Så det här är ju en jätteviktig hamn och därefter så har ju liksom Adani-klanens maktväxt då med en multitud av affärer inom det här. Och dessutom ett stort fokus på råvaruindustrier, kol- och stålverksamheter, gruvor och, och dylikt parallellt då med mediebolag och som sagt digital infrastruktur också. Flygplatser och, och annat. Så, så ingen
0: bekräftad kanske korruption däremellan, de två ledarna. enda Modi var då alltså premiärminister idag. Mm, och, han
1: är premiärminister idag, ja.
0: Men började sin politiska bana i den här provinsen där yes. också
1: Adani eh, kommer troddes. ifrån. Precis. Och men det här lite... är ju liksom problemen med korruption i Indien och i det indiska affärslivet. Det är ju välkänt. Det här är ju liksom en illa dold hemlighet att Adani har problem med anklagelser om bedrägeri och just att det är ett familjeföretag. Och det klagar också Hindenburg på i den här rapporten att Ja, men typ så två tredjedelar av alla chefsposter i vd-sammanhang i det här konglomeratet utgörs ju av Adanis liksom att är...
0: Ganska bördegjord för nepotism.
1: Ja, det är nepotism i dess rätta mening och det är inte liksom en styrka direkt mm. och det liknar på många sätt de problem vi faktiskt har sett i just Kina de senaste åren med härvor som till exempel HNA Group och vi hade ju Evergrande, den här fastighetsutvecklingskoncernen som står på fallrepet ja, har gjort det ett bra tag men som ju verkligen skakade om den kinesiska finansmarknaden här för något år sedan
0: mm. Du menar att det, det var korruptionsdrabbat de delarna också?
1: Ja och att man dessutom då har tagit en alldeles för hög risk och det som vi kanske kommer fram till där då vad, vad Adani egentligen anklagas för för det är ju då att man har upprättat en lång rad skalbolag i skatteparadis och att man där kan gömma de egentligt finansiella utkomsterna av verksamheten som alltså är negativa i slutsummeringen vilket inte framgår av de resultatrapporter som presenteras för marknaden. Och balansräkningar kanske är ännu viktigare. Att man helt enkelt gömmer förluster i de här skalbolagen i skatteparadis. Mm. Och det är samma problem som man har sett i Kina. I de här stora konglomeratstrukturerna där. Och att helt enkelt bolag som har haft negativa kassaflöden alltså inte tjänat pengar i slutskedet inte, har, inte kommer kunna betala tillbaka på sina lån. Och när man då har stora lån utfästa från landets banker till den här typen av bolag som inte... Man kan se kommer kunna betala tillbaka på räntor och amorteringar i slutskedet så blir det ju en fara för hela landets bankväsende mer eller mindre. Och det är i det skedet som man brukar se en tendens då att den här typen av bolag börjar öppna upp för den globala finansmarknaden och börjar sprida sina sura lån dit åt istället då och det är precis vad Adani Group var i färd med att göra när den här rapporten släpptes, det var bara några veckor kvar tills så att man skulle bredda aktieägarbasen som det hette, vilket också är ett problem som har lyfts fram kring Adani Group och de indiska konglomeraten att det är en väldigt låg float och nu tänkte jag att du skulle få förklara vad float är för någonting
0: Ja, vad trevligt. The float är ett någorlunda godtyckligt eh, koncept. Ju. Det handlar om hur stor del av aktierna som omsätts i handeln. Mm. Eh, och godtyckligt blir det ju eftersom att det borde bero på ungefär vilket pris man skulle erbjuda. Eh, vi har ett ganska starkt exempel på Stockholmsbörsen med Henneth Maurits som har en ganska låg float eh, lite beroende på hur man räknar. Så blir Men låg allt mindre, float eftersom att ja, den blir allt mindre. Eftersom att de har en väldigt, väldigt stark ledare med familjen Persson. Och familjen Persson De eh, gillar H&M-aktien. De gillar We Like The Stock eh, ett eh, GameStop-referat. Eh, de kan man tänka sig sitter och håller på sina aktier- och deltar inte i den dagliga handeln. Och allt eftersom att de köper upp fler och fler andelar- av aktierna som ligger ute på marknaden- så är det allt färre som faktiskt handlas. Så då är det alltså- Definitionen på float brukar vara hur stor del som ägs av insiders eller institutionella som man kan tänka sig kommer sitta på de här aktierna mm. länge och hur stor andel som ägs av retail eller människor som man kan tänka sig handlar, faktiskt handlar med aktien. Mm. Och de stora implikationerna av att man har en låg free float betyder att eftersom att det är färre aktier i omlopp så blir det också en bädd för högre volatilitet och mm. det blir framförallt väldigt mycket dyrare att blanka aktien. Blankning innebär ju då att man lånar aktien av någon annan aktieägare, säljer den och försöker köpa tillbaka den. Och när man lånar den så betalar man ränta. Och då har vi sett på H&M-aktierna just att uh, räntan har varit ganska mycket högre än vad man skulle kunna tro. Och det är då att det finns färre aktier att tillgå. Mm. Uh, och då går det väl här att översättas till Adani Group också, mm. antar jag.
1: Precis. Och det här med att det blir dyrt att blanka en aktie, det kan ju också förebåda lite så här oro kring att ja, men, är det någon som kommer våga blanka den här aktien? Just det. Är det någon det är som ju... vågar granska det här bolaget överhuvudtaget?
0: Det är ju nästa del i, i kritiken mot att man har en, en låg free också just ja. det att skapar man incitament till att inte vilja blanka så är det ju färre som också gör det och mm. kanske färre som ens letar på det caset för att man redan vid första anblick märker, jaha det kostar så här mycket i ränta att hålla på så här billigt. ställer höga
1: krav på att analysen är korrekt och att man kan få igenom analysen och liksom visa att men det här stämmer faktiskt Stämmer. Innan det går att, att göra någon faktiskt skillnad för bolagets aktiekursutveckling helt enkelt. Ja. Och det var ju den här typen av kritik då som Gautam Adani kom fram till att nu ska vi råda bot på det globala kapitalets oro för att vi har en för låg float alltså att min familj äger alldeles för mycket av de här aktierna och alldeles för lite ligger ute till liksom handel på den öppna marknaden. Och det gjorde han genom att utfästa då en aktieförsäljning där 2,5 miljarder dollar, motsvarande 2,5 miljarder dollar i aktier skulle säljas på den öppna marknaden. Inte bara till retail-investerare, alltså sådana som handlar till dagligdags utan också då till en del institutionella investerare. Det brukar vara så det går till. Och det här tycks ju då vara någonting som gjort att Hindenburg har gjort slag i saken för det här är en granskning då som Hindenburg har författat under två års tid eller författat kanske man inte har gjort men man har genomfört granskningen under två års tid pratat med insiders och för detta anställda och gjort ordentlig genomlysning då i den mån det har varit möjligt att komma fram till att jaha här fanns det skalbolag på Mauritius och det är visst många som pratar om att just den här nepotismen är skenande i bolaget man gömmer förluster och begår bedrägeri helt enkelt. Mm. Nu är det då rätt läge när Adani ska visa för marknaden att han är villig att införa det, att det globala kapitalet ska komma in i Indien, bredda aktieägarbasen, göra kursen mer enhetlig med vad investerarkollektivet tycker att den ska vara, inte bara fasthållen av att han själv och hans gelikar inte handlar med kursen helt enkelt. Så
0: när strålkastarljuset ändå lyser på Adani Group så passar man på att... Eh, ja,
1: då blir det ju den här... Det är ju det som är kuppartade i den här det är releasen av den här rapporten som då har rubriken Hur världens tredje rikaste man genomför det största bedrägeriet i bolagshistorien. Så det är ord och inga visor på den här rapporten. Där Hindenburg dra den konkreta slutsatsen att de sju noterade bolagen i... Adani Group, alltså det stora konglomerat som grundats av Gautam Adani i snitt har rusat med 820% under de senaste tre åren och att värderingen nu i snitt är 85% högre än vad den borde vara.
0: Mm, jag kikade på de där siffrorna också. Ja, det är alltid svårt att veta när det står i en rubrik att det är 85% högre, 85% mm, högre sett ja. till vad då? Då har de gjort uppskattningar på... PE-tal till exempel som då tydligt låg högre än en branschsnitt. De körde samma sak med, med price to sales, alltså ps tal och uh, EV-ebit som de hade lite procent på och uh, så som det var uppstrukturerat i alla fall så, så kunde man ju faktiskt hålla med om att det verkar dyrare än snittet i alla fall. Mm. Ungefär uh... tre gånger dyrare än snittet tror jag att det var.
1: Tre gånger dyrare än snittet, ja mm. det är lustigt. Så väldigt mycket tillförsikt har ju satts in i, den här, i det här konglomeratets olika aktier i alla fall. Och det har sett som liksom en, en avatar för Indiens framtida tillväxt ungefär.
0: Mm. Va, va, vad är det som händer då?
1: Ja, den här rapporten kommer ut då den 24 januari. Och det sätter ju i, inte, liksom, det, 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 tar mycket uppmärksamhet för det gör det alltid nu, nu för tiden när Hindenburg är ute med någonting. Så, ja, men det
0: var ju, jag kommer ihåg dagen innan där så ja. postade de på Twitter eh, Hindenburg Research har ett konto eh, där det såg stora nyheter ja, det. kommer imorgon. Mm.
1: Det, där, det där är alltid spännande. Ja, tycker jag är det nu? Ja. Och så var det Adani då. Eh, det var väl inte så att folk häpnade över att som sagt en illa dold hemlighet det här med problemen i Adani Group och det indiska konglomeratvälde som finns då med 5 6 sju olika jättekonglomerat som styr mm. typ allt när det kommer till den här liksom, omgörningen av Indien för att färdigställa inför att landet ska bli en industriell stormakt. Gud, ja, Man kan ju också
0: argumentera lite grann att även om det vet, man vet att det är antagligen korruption som har skett här har man korruptionens medvindar så, så är det ju en positiv sak. Alltså, är det så att Adani har väldigt nära relationer med den sittande regeringen i Indien så är det en fördel och någonting som gör att de borde kanske värderas högre om man tror att det kommer kunna landa fler statliga projekt och så vidare. Oavsett ingen hur konkurrensvidrigt ändå. det är mm. så finns det möjlighet att tjäna pengar. Mm.
1: Och det kanske var lite den feelingen som trädde in i marknaden då för det var ju ingen som brydde sig särskilt liksom direkt. Mm. Första dagen, dagarna var inte så dramatiska. Men sen hände någonting. Och plötsligt då så har Gautam Adani's förmögenhet gått till frisören och... Klippt av hälften. Ja, precis. För den initiala då, responsen från Adani är att man skickar fram finanschefen som säger det här är lugn. Ingenting ja. av det här stämmer. Det är bra faktiskt. Så ta det lugnt bara. Mediahantering. ja. ja. Och vi kommer fortsätta med vår aktieförsäljning för motsvarande 2,5 miljarder dollar. Så det finns inga visslan på vägen därifrån. Liksom. Mm. Och sen så när liksom den här pappersluntan har gått sig igenom då av dels indiens banker som ju sitter på ganska stora lån till den här konglomeratstrukturen och kanske framförallt finansmedia börjar rota i saken så framgår det ju att det är nog inte så mycket lögn det här. Det är svar som Adani Group till slut ger då på de 90 frågor eller vad det är som Hindenburg avslutar sin rapport med som är riktad då direkt till Gautam Adani det kommer i form av en ännu större papperslunta från Adani Group på 413 sidor Satan
0: vad de har jobbat över tid för det är ju inte många dagar som går <här> ja. från att Hindenburg släpper sin analys till att Adani svarar med 400 sidor rapport
1: Ja, och jag ska inte ljuga och säga att det här har jag läst igenom Nej, det har du inte gjort. Det har inte gjort. Men jag har ändå tagit del av vissa valda delar. Det är alltid
0: någon som har skummat in om det som man kan läsa en sammanfattning av.
1: Ja, så är det. Eller flera som har. Det är lite som när Lars Norén släppte sina dagböcker. Du, du
0: blandar in svenska författare här, eller?
1: Dramatiker. Ja,
0: svenska dramatiker här.
1: Ja, men då när, när Lars Norén släppte sina monsterverk, som var hur långa som helst Aha. så satte ju liksom kulturredaktionerna hundra redaktörer på att läsa några sidor var och sen sammanställa liksom snabbt, så att man kunde vara först ut med en helhetlig recension av vilka som är omnämnda, vilka kändisar är omnämnda vem hatar han, vem är i liksom svarta boken och vem är hyllas mm. typ det är lite så det funkar i finansmedia också Just det, man sätter, man sätter några reda på. Du läser sida 85 till 95 och sen så återkommer du med en kort version. Ja. Och så kan man snabbt då kartlägga vad det som står egentligen.
0: Nej, jag, har, jag har inte läst Lars Norén överhuvudtaget. Inte
1: det heller. Nej. Nej, men en annan liknande som man kan göra då mellan Lars Norén och Adani är ju att Adani Groups 413 sidor svar det osar av lite samma cynism som Lars Noréns texter brukade göra. Mm. Om man framar det här som en attack, en riktad attack mot Indien som nation, liksom. att det, det är
0: rasism helt enkelt. Mm. Anfall är det bästa försvaret.
1: Ja, och då ska man ju minnas då att den här rapporten ju inleds med en hyllning till Indien. så ja, jag vet inte. Det är lite slappt. Mm. Och sen så säger man ju då att allt är lugn och samtidigt så svarar man ju inte på frågorna per se. Liksom, utan samtidigt som man säger att allt är lugnt så, så, så erkänner man i löptext liksom, att ja, men det stämmer ju. Att vi har konstellationer med bolag som kanske gömmer lite negativa resultat och så vidare.
0: Så det här 400-sidiga verket som Adani producerar som svar till Hindenburg Research det rätar inte ut så många frågetecken. Nej, alla. det är, det är ju klömmer. nästan
1: så här, det känns som ett försök att, att begrava Hindenburg i papper. Ja. Ja. Här har ni, läs det här. Och ja. så hörs vi om två månader igen. De har aldrig varit lyckligare. Nej, men Hindenburg gör ju jobbet då. De läser ju igenom det här och så konstaterar man ju att det här hotet som ni riktar mot oss om att ni ska stämma oss, gör gärna det. För vi har ju jävligt mycket dokument som vi skulle vilja lägga fram i rätten för att bevisa vilket korthus det här är egentligen. Mm. Så stämmer oss allra helst i, i USA. Det är ju ni dessutom har satt ut obligationer i dollar, så att varför inte? Om det nu är så renhåriga som ni säger att ni är.
0: Ja, nu har ju fighten inlett här ju.
1: Ja det kan man ju absolut säga. Och
0: då, då ska man ju komma ihåg här också så att vi inte för mycket hamnar på blankningsanalyshusens eh, sida att de har ju som sagt en position här så ja, nu har ju de starka incitament för att eh, måla upp det här caset som det vidrighet som finns mm. så att kursen faller och de kan täcka sin position.
1: Absolut. Och kursen har ju inte riktigt fallit så det är jättemycket när det här svaret lämnas då. Men däremot när just det inte svaras på så mycket frågor och den här genomgången är gjord då, Lars Norén-granskningen liksom, mm. då sätter ju marknaden fart käpprätt neråt. Mm. Och det slutar med att den här aktieförsäljningen som man ska göra då på 2,5 miljarder dollar som såg ut att lyckas faktiskt den får in. Är det någon
0: form av emission eller är det deras? Nej, Revoltad man säljer sina ut. egna aktier de ja.
1: säljer ut de egna aktierna från Adani-familjen som jag förstår det. Mm. Och de som tecknat är ju eh, först och främst Förenade Arabemiratens statliga <laughs> där. Ja, de är ju med överallt. Och sen är det lite oklart, men man, man har i alla fall fulltäckning. Det är bekräftat tidigt att det här kommer funka och genomföra mm. den här aktieförsäljningen. Men sen så fortsätter kursen att rasa så pass lågt att Gautam Adani själv får dra sig ur den här försäljningen med motiveringen att det skulle vara omoraliskt att genomföra den när kursen har fallit så pass mycket lägre som den har jämfört med teknisk kursen då som de här institutionella ägarna har tecknat upp sig för.
0: Just det så att när den här lite större transaktionen ska ske så, så är det mycket billigare att göra den.
1: Än... Precis som man gör
0: med en, med en emission, att man ska ja, ja, en teknisk kurs och här ja. kan du få vara med. Och sen så här kursen då faller under så är det ju helt irrationellt för ja. vem som helst. Det hade att varit bättre att köpa. att
1: köpa över öppna marknaden då till den kurs som handlas i, på börsen. Liksom. Mm. Och så noteras det också då att det är inga retailhandlare som man tecknar sig, det är typ 0% och retail, då pratar vi ju småsparare och traders i största allmänhet mm. istället så är de som har sett till att den här transaktionen ska gå att genomföra de andra mogulerna i Indien, alltså de konglomeratherrar som sitter då på samma typ av konglomeratstruktur som Gautam Adani gör, vilket ju också kanske är ett tecken i skyn om hur det här är på väg att utspela sig egentligen att de indiska finansmännen helt enkelt ser det här som en riktad attack mot det finansiella system som man har byggt upp. Då.
0: Just det, så att andra moguler vill ta del av det här för att faller Adani då kommer de kolla på oss ja, härnäst. näst. exakt.
1: Och i samband med att då Gautam Adani går ut och blåser av den här aktieförsäljningen som börjar bli helt irrationell och stinka korruption mm. så ger han också sitt första utspel då i offentligheten för att lugna marknaden. Och det gör han ju på ett uh, notabelt vis. Vad gör han? Om man har hängt med i finansmarknaden de senaste 15 åren så är det ju sämsta möjliga sättet som han gör det på. Låt härra. Han säger alltså, vår balansräkning är hälsosam. Och vårt kassaflöde är starkt.
0: Typiska famous last words. Ja,
1: verkligen. det är exakt vad Lehman Brothers, finanschef sa 36 timmar innan banken gick omkull. Liksom. Och sen Credit Suisse här för ja, ett år sedan. Men det är, man ska, säg, inte, säg vad som helst, men inte där, liksom. Mm. För det, det, det blir så famous Bevingade last words. Just. Alltså. Ja, det blir väldigt bevingat. Och med de orden lyckas han ju knappast att stoppa blödningen utan det blir bara värre. Och som sagt, Adanis förmögenhet, har gått till frisören och kapat hälften. Kapat hälften, ja. Snaggat sig ordentligt. Yes.
0: Så vet vi någonting om hur det har gått för det är ju en ganska ny historia det här ju. Är Hindenburg, har de täckt sin position än, Eller de är fortfarande korta? Vad vi vad vet, vi vet vi eller?
1: ingenting om, men och det är väl inte så intressanta i det här tycker jag. Lite intressant. Ja, du tycker det. Mm. Men <laughs> jag tycker ju att det intressanta är typ hur Apple reagerar på det här. Apple har ju precis börjat fly från Kina mm -hmm. vilket är ett projekt som kommer ta tiotals år eftersom att man har byggt sig så extremt starkt kring Kina Just det, det finns ju som Apple huvudleverantör City, liksom. ja, iPhone City kallas det. Just det Chengchou där som man hade covid-kaos liksom, vad som nog kan ha varit upptakten på slutet för den kinesiska nolltoleranspolitiken när det blev kravaller för att man då skulle införa såna här stenhårda restriktioner mm. och tvinga folk jobba i sådana här closed loop circles, ja, inte särskilt human HR-policy mm. kan man säga. Vad gjorde Apple? Apple beslutade sig ju där någonstans för att det här med att vi har fokuserat så extremt mycket på Kina och deras billiga tillverkning och fått upp en hög kvalitet också i den tillverkning vi har där. Det är fullständigt ohållbart när vi har en totalitär regim som bestämmer den här typen av beslut. Mm. Så vi kan inte lägga oss här så här mycket och vi dessutom... Hamnar i den här handelspolitiska konflikten som ju rasar mellan USA och Kina. Även när det inte flyger spionballonger över den amerikanska kontinenten. Ja, det är också en vilket historia, det väl har gjort alltså. i hur många år som helst. Men åh, nu har det blivit uppmärksammat. Mm. På tal om illa dolda hemligheter.
0: F16 plan för att skjuta ner bland. F22, om jag får be. Ja, just. Det.
1: <laughs> ja, men då har man ju bara titta på vart ska vi lägga oss istället då. Och Indien är ju ett perfekt land för det om det bara hade funnits infrastruktur. Mm. Och så har man ju då via de här enorma skattesubventionerna som då Narendra Modi, premiärministern har utfäst under Make in India-programmet nappat på erbjudandet och börjat flytta tillverkning från Kina helt enkelt. Mm. Och det är ju i praktiken att det ska funka villkorat av att de här konglomeraten också uppfyller vad de lovar. Och... Det är ju i princip det enda man pratar om i det indiska politiska finanssammanhanget just nu. Hur man ska få till den här stora infrastrukturella satsningen då. Mm. Motsvarande hundratals miljarder dollar som ska pumpas ut i att stärka det indiska infrastruktursystemet.
0: Så nu får Apple och Tim Cook ganska kalla fötter då?
1: Ja men risken är väl att det blir en sån reaktion på ett längre sikt. För det man pratar om i det indiska banksammanhanget då, är att visst det är problematiskt att det blir så här centralbanken har varit ute och sagt att ja, vi är inte så glada i det här och det finns ett konglomerat där ute, man nämner inte vid namn, men det är ju Adani mm. som det finns problem med just nu, som vi måste titta närmare på. Och till och med Gautama Adani själv har flaggat för att okej okay då, vi kanske får ta en liten titt på vår kapitalstruktur vad det lider när den här volatiliteten har avtagit ungefär som att han vet att den kommer att avta innan allt bara går sönder mm. men när det, läget är som det är då och man är helt beroende av de här konglomeraten för att det ska funka så har ju oppositionen i Indien börjat vädra morgonluft mm. för inte bara sammanfaller då den här Hindenburg-rapporten med att Adani ska diversifiera och öka floaten med internationella ägare det sammanfaller också med att Indiens regering ska lägga fram sin budget. Mm. Och när den här budgeten läggs fram så hör man samtidigt som finansministern förklarar då budgetens infrastrukturdel, hur stor den är och vad man ska satsa på att oppositionen ropar Adani! Adani! Hånfullt. Mm. Helt enkelt för att anspela då på kopplingarna mellan hindunationalisterna och Gautamadani Madani och de andra konglomeratherrarna mm. som jag har tagit över det indiska industriella livet i princip och absolut inte då som sagt är underrapporterade i den indiska finanspressen utan de här problemen är välkända som sagt och det enda nya är bara då att det internationella kapitalet nu när man ska öppna upp och ta in kapitalet också får en efterfrågan inte bara på industriella tillverkningsfunktioner utan också på sånt som transparens och fallerar därmed så att den här korruptionen då som har skett i Indien sedan man blev en demokrati och fortsatt under Narendra Modi, hindunationalister blir ett slagträ för den opposition då som sitter och väntar på slagläge. Det är livsfarligt för
0: länder att öppna upp sådär. Vi, vi märker ju samma sak när Kina går in i, i WTO, börjar öppna upp för, mm. för väst, plockar in väldigt mycket pengar och startar upp den här nästa steg på den industriella resan så att där verkstaden Kina ska kunna bli ett högteknologiskt land och plocka upp medelklassen, låta dem bli rika också. Mm. Då kommer ju också granskarna in på något sätt.
1: Ja, mm. um... de önskar komma in i alla fall.
0: De önskar komma in, ja, eh, och precis samma sak ser vi väl nu i, i Indien där att man, eh, man har vetat om att det är risigt men man accepterar det och man lär sig leva med korruptionen och man inser att det är en del av spelets regler, inhemskt i alla fall. Men när man plötsligt ska väga in resten av världens länder och låta deras pengar leva på samma arena så kommer det andra krav på det ja då precis måste systemet stöpas om.
1: Ja. Tror
0: du att eh, Adani överlever det här eller?
1: Alltså jag vet inte, för, men, det, det är ju inte heller intressant tycker jag utan det intressanta är ju hur Indien ska utvecklas ur det här. Att man måste ställa om i någon sorts liksom, man måste välja vilken väg man ska gå här och hitta sin egen modell då. För problemet med konglomerat då, särskilt i underutvecklade ekonomier som Indiens det är att det saknas den här infrastrukturen för att hantera risk från enorm ekonomisk risk som fokuseras kring ett enda bolag och några fåtal människor då. Adani-familjen helt enkelt. Som inte sällan lockas och lägga kapital i skalbolag, strukturer, offshore, då, skatteparadis. Och det här har ju länge beskrivits just som en illa dold hemlighet i Indien. Precis som det gjorde i Kina innan Evergrande och HNA small Och då är ju risken som vi nu ser med Adani Group så stor att hela det nationella ekonomiska systemet hotas av kollaps. Om inte staten sätter till och agerar med att skänka ny trovärdighet. Och då är ju frågan, har man den trovärdigheten? Det är ju det oppositionen i Indien anser att man inte har nu, att det är dags för ett byte så att man kan välja den andra foten mer transparens helt enkelt. Mm. Och då blir det liksom för stort för att enskilda aktörers väl och ve ska sätta sig i första rummet. Och det kan ju i princip sluta med förstatliganden om det skulle vara så att Indiens industriella framväxt står och faller med satsningar som Adani Group har gjort och man helt enkelt skärs av från finansmarknaden för att ingen vågar investera. Aktien bara fortsätter rasa, ingen vill köpa deras obligationer, man inte kan finansiera sig och fortsätter ha negativa kassaflöden. Alltså, och det, är det, är alltså det här som Adani sa om att, att man har hälsosam balansräkning och starka kassaflöden det stämmer inte. Det flera av de här konglomeratbolagen har negativa kassaflöden. Liksom, så Redan där så är det ju någonting som inte riktigt lirar. Mm. Och nu är ju Indien då till skillnad från Kina en demokrati, vilket betyder att man kan byta regim. Regeringen kan plötsligt få avgå. Och det är dessutom världens största demokrati, så det här är ju en viktig fråga för hela det, världens framtida tillväxt. Men med det sagt så är det en demokrati som inte har stärkts de senaste åren, snarare tvärtom, under Narendra Modi. Och nu så problematiseras ju de här starka banden då, mellan Modi och Adani.
0: Så du menar att ett, ett potentiellt utfall av allt det här är en förstatligande av Adani-gruppen?
1: Ja, det är faktiskt ett potentiellt utfall. Och man ska gå riktigt långt, men det finns ju många, många stråk på vägen där som kan också slås in på.
0: Men det som talar i den riktningen är då att staten i sig har så mycket att förlora och vinna ja. på projekten som de ska genomföra för att... Ja infrastrukturen är det viktigaste för landet.
1: Och det är ganska klassiskt att det blir så extremt folatilt som det är just nu då när tillväxtländer växer ur sin tidigare kostym och sömmarna brister liksom. mm. Det är så här de gör det. När staten och industrin måste sy om ett nytt regelverk som passar bättre då så, som är mindre korrupt och inte koncentreras kring en liten oligarkisk eller plutarkisk struktur som den gör just nu i Indien då. Så regeringen och make in india är beroende av de här korrupta konglomeraten precis som konglomeraten är beroende av statens goda minne typ. Och för att rubba den balansen så, så dök ju Hindenburg Research upp. Så plötsligt hade liksom marknaden gjort en jävla gärning genom att sprätta upp de här kostymssömmarna utifrån istället för att de sprack inifrån för att in, liksom korruptionen blev för fet.
0: Eller så var det en ogärning. Hur då? att de här infrastrukturprojekten nu blir försenade med ganska många år och Apple kan inte starta upp sin nya fabrik där och tvingas hänga kvar i Kina ett år till, eller tre.
1: Ja. Men jag tycker ändå att Blanka har gör ett, ett fin, fint jobb här. För liksom strax innan Indien börjar växa med det här, de här stora industrisatsningarna som nu väntas blomma upp när globalt kapital flyr Kina och behöver ett nytt låglönade land för att bevara sina marginaler och sin globaliseringstendens, så kanske vi inte vill ha ett liksom, korrupt system och fly in i från ett annat. liksom. Att vi går från ett diktatorskorrupt styre till ett demokratiskt korrupt styre i en omogen demokrati då, om man ska kalla in den för det. Så i det tycker jag definitivt att Blankan har gör ett just fint fint jobb. För utan den möjligheten så hade det ju liksom inte funnits anledning att granska på det sätt som Hindenburg har gjort här. Och Det är ju ett projekt som har pågått i flera år och där Hindenburg har liksom verkligen gått på djupet ju. Och det kan vi säga med säkerhet för Adani har inte lyckats försvara sig bättre än att bara bekräfta egentligen.
0: Det där ringer väl in lite grann om vi ska försöka leta oss tillbaka längs den röda tråden och komma ihåg att i början så frågade vi vad man tycker om blankare och vad vi tycker om blankare. Och det är väl just det att det är en ganska värdefull hygienfaktor på något sätt. Ja, oh, det är det. Se till att, det, att inte såna här stora skithusbyggen blir eh, eviga
1: Hindenburg är med bra lön ja. kan man säga och sen nog. tyckte jag det var roligt också när den här, det här 413-sidiga svaret som Adani Group gav det var, då anklagade man Hindenburg för att vara the Madoffs av of Manhattan ja. vad menar de då? Bernie Madoff det är ju då pyramidspelskungen mm. som nu är mer avliden mm. vi har ett extra insatt avsnitt från när han gick bort det har vi. Och det lustiga är ju att Hindenburg har arbetat tillsammans med Harry Markopoulos. Som är. Han är den som avslöjade made Madoff-pyramidspelet bedrägeriet, det största någonsin. Så där går man ju också rätt snett. Det ja, gör man ju verkligen. Group, ja. Man kan anklaga dem för att vara där de avslöjade. Typ. Det var inte Hindenburg som avslöjade men man har slagit sina påsar ihop med Harry Markopoulos som avslöjade. Ja. Dålig trovärdighet på Adani, eh, avslutar avsnittet. Mm.
0: Det ska bli jäkligt kul att, att följa hur det här spelar ut. Exempelvis.
1: Ja, och så vill vi säga heja Indien samtidigt. Det är ju liksom en aktiemarknad som har gått urstarkt. Det är en demokrati, det är en välutbildad befolkning med en demografi som är helt avgörande för att vi ska få en fortsatt tillväxt mm. eh, innan den liksom, resan går vidare mot den afrikanska kontinenten. Vad det för det antar vi att det kommer att göra. Men det är också en väldigt svår marknad i allt detta med korruptionen. Och att man har liksom ett underutvecklat näringsliv på en väldigt lovande marknad. Det är liksom motsatsen till Japan kan man säga. Mm. Där man har väldigt välutvecklade bolag men kassmarknad istället.
0: <laughs> ja, det det. Ja. Det finns faktiskt en spännande liknelse där. Är det så att ni har... Oliknelser skulle jag klara. Ja, Har ni liknelser eller oliknelser så går det ju att vidarebefordra dessa till followthemoney@direkt.se som är vår mailadress. Följ oss också på Twitter. Utrikeschefen heter Snabla Joakim Ronning. Jag heter Snabla Martin Nilsson IG. Och prenumerera gärna på mitt morgonbrev som jag skickar ut varje vardag morgon på ig.se-morgonrapport. vi är tillbaka, när vi är tillbaka igen, vi hörs då.